0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. El día de hoy vamos a continuar nuestra serie que se llama La Respuesta. Diga eso conmigo fuerte. La, una vez más fuerte. Hoy cerramos esta serie, la primera semana hablamos de que nosotros tenemos una respuesta a través del Espíritu Santo. La segunda semana que fue nuestra semana de aniversario, hablamos de la respuesta que tiene la iglesia para este mundo. La semana pasada y esta semana estoy continuando eh, con esta serie que habla sobre cuál es nuestra respuesta en medio de una circunstancia o desierto o en medio de una victoria Entiendo que muchos de nosotros que estamos en este lugar o quizás aquí mirándonos por las cámaras Estamos pasando por desiertos o circunstancias o quizás estás en la mayor eh, gloria de tu vida, en tu mejor momento mi pregunta el día de hoy es ¿Cuál es tu respuesta a la circunstancia buena o difícil que estás viviendo? El día de hoy, en mis notas yo escribí esto, mi respuesta es una entrega total a Cristo Jesús. En tiempo de dificultad yo adoraré, en tiempo de victoria glorificaré al dador de la victoria. ¿Cuántos reciben eso en su vida el día de hoy, esta mañana? Así que, ¿sabe? Vamos a entrar a la palabra. Esta semana... Eh, leí una historia que me llamó mucho la, mucho la atención Sobre los corredores de las olimpiadas A mí me encanta leer cosas de deportes y, y no me pierdo un juego de básquetbol Del equipo de Houston acá Que es el equipo ungido y bendecido Para ganar este año Tócalos padre Creo que voy a empezar a orar por ellos Todas las semanas ahora Eh y, y, y bueno me gustan mucho los deportes y lo que, lo que eso enseña eh, Esta semana leí algo sobre los corredores de las olimpiadas Y empecé a leer lo que requiere eh, correr Hay unas carreras que tardan menos de 10 segundos, 9 segundos um, y, y algunos de esos eh, corredores entrenan toda una vida para lo que ellos llaman su momento de victoria o su gloria verdad que es su carrera la, llegar a las olimpiadas y correr 10 segundos Algunos después de que califican tienen cuatro años para entrenar para correr 10 segundos es su carrera de la vida para ellos es a donde quieren llegar Creo que nuestra vida espiritual nosotros somos iguales. Todos estamos en una carrera. Pero muchos de nosotros queremos la gloria de llegar a la carrera de las olimpiadas. Sin los cuatro años de entrenamiento. Porque el entrenamiento no tiene gloria. El entrenamiento no incluye aplausos. El entrenamiento incluye dolor y llanto. Incluye a veces que se golpeaban. Yo leía de algunos que se golpeaban y pasaban un año en recuperación. Y tres para regresar. Nosotros... Como cristianos estamos en la carrera de la vida. Imagínese usted. Ellos entrenan toda su vida. O cuatro años para correr diez segundos. Mi pregunta es. En tu carrera espiritual. ¿Cuánto estás entrenando? El día de hoy yo quiero hablarle a ustedes. Del impacto que puede tener. El entrenamiento espiritual y emocional. Por el cual estás pasando. Quiero recordarte que estás corriendo. Una carrera de la vida. Que tus hijos van a correr una carrera Que tus finanzas están en una carrera diaria Que tu familia, tus emociones y tu espiritualidad Están corriendo una carrera Aunque usted no lo crea Decía el show, ¿se acuerda verdad? Ajá. Y mientras corres esa carrera Mi pregunta es ¿Cuánto has entrenado? ¿O en qué parte de tu entrenamiento te encuentras? Me impactó muchísimo pensar que estos señores saben que van a correr 10 segundos y se despiertan día tras día a correr, estirar esos músculos, trabajar, pasar llanto, pasar uh, todo, todo lo difícil que requiere llegar a ser un atleta que gana en las olimpiadas. Y luego muchos de ellos a veces ni califican, imagínese usted el dolor que algunos de ellos pasan. Nosotros como cristianos tenemos algo que ellos no tienen todavía y es que a usted lo calificó para la carrera Cristo Jesús tú ya tienes acceso a correr la carrera de la vida sabiendo Sabiendo que puedes ganar así que el día de hoy yo quiero animarte a que tu respuesta diga la respuesta ahora diga mi respuesta es una entrega total yo quiero recordarte que tu respuesta debe ser una entrega total a Cristo Jesús en medio del entrenamiento. Es que muchos de nosotros soñamos con el resultado. Pero nadie sueña con el precio que hay que pagar. Muchos de nosotros miramos esto y decimos yo puedo predicar mejor que Harold. Es más estoy más flaco. A mí ni se me para el pelo Y usted llene ahí O miras a alguien cantar Y dice yo canto mejor que este Si mi jefe supiera Si me dan a mí una chanza Dicen aquí en Texas verdad O si me permiten a mí Manejar el auto Yo sería mejor Y usted llena eso Pero no entiendes el precio Que esa persona O esas personas han pagado Para estar donde Dios los tiene No existe una gloria no existe un campeón, no existe un ganador, no existe un siervo de Dios real que no haya pagado un precio. Es más yo pensaba en cuando mis hijos nacieron esta semana yo amo a mis hijos y son la mayor corona que Dios me ha dado en esta tierra. Mi esposa y yo amamos esos niños Ayer fui y le compré un juguete A mi hijo y mientras veníamos En el auto yo volteaba a Elena y le decía No sabes lo feliz que me hizo Ese juguete de nueve, de nueve dólares O algo así que le compramos al muchachito Se durmió jugando, se despertó jugando Lo trajo a la iglesia hoy Era mi mayor corona Pero usted Yo me recordaba del precio Que mi esposa pagó el día que Estuve yo ahí y vi todo lo que sucedió Yo le dije Elena yo te conozco por dentro Por fuera y por en medio porque la cortaron Por todas partes Hubo un precio que pagar Hubo una batalla Que ganar Para tener el precio si muchos de nosotros acá queremos el premio En nuestra vida, por ejemplo Yo quiero un buen matrimonio Señor Pero no pagas el precio de tiempo Con tu cónyuge, oh Señor yo quiero Hijos, pero no entiendes el precio Que hay que pagar para tener los hijos Quiero mejores finanzas y Dios te dice Cumple el precio que hay que pagar De los principios bíblicos, Padre Quiero pastorar una iglesia llena de gente Y Dios te dice estás listo para pagar El precio Señor quiero vivir sano Pero tienes que pagar el precio Con lo que hay que meter acá, no mire a nadie, mire a mí. Hay un precio en cada área de nuestras vidas. There's a price to pay for everything in life. Nothing is free, nada es gratis en esta vida. Es más, si hay una cosa gratis, lo escribí en mis notas: soñar es gratis, dice la gente, verdad? Pero pues con soñar no sacas nada más que sueños. Yo escribí en mis notas esto. Soñar es gratis. Ganar o ser un campeón. O llegar a la meta. Tiene un gran precio. Todos tienen un Mire usted aquí alrededor. Esto es un montón de soñadores. Genial. So what? ¿Qué pasa en nuestra vida? Si no estamos dispuestos a pagar el precio para ese sueño. ¿Qué pasa en nuestra vida? Cuando no existe una disciplina. Que nos acerca al sueño de Dios para nuestra vida. El día de hoy yo quiero... Animarte con todo mi corazón A que nos apretemos el cinturón Como iglesia y digamos Señor Yo quiero tu presencia, soñamos Con los milagros, soñamos con las Abundancias de Dios pero hay un precio Que pagar, alguien tiene que doblar rodilla Alguien tiene que meterse con Dios Alguien tiene que servir en la iglesia Alguien tiene que hacer algo en tu casa Para que su presencia llene tu hogar That's not free La presencia de Dios no es gratis Hay un precio que pagar Tienes que dejar al viejo hombre atrás Alguien tiene que morir Alguien tuvo que ir a una cruz En tus finanzas Quieres que tus finanzas cambien No es gratis Tienes que ser disciplinado en el trabajo Tienes que levantarte Tienes que ser diligente Tienes que diezmar y ofrendar Porque esos son principios bíblicos a A ver si para que Dios bendiga tus finanzas Tienes que diezmar y ofrendar Eso es un principio bíblico No funciona si no hace eso Es más, algunos de ustedes Que no diezmaron y ofrendaron ahí o aquí Lo pueden hacer al final del servicio todavía Active una bendición en su vida Es un precio que pagar literalmente Algunos de ustedes Quieren una mejor familia Pero trabajan 80 horas a la semana ¿Cómo? Si no estás ahí Hay un precio que pagar Todos a tu alrededor Tienen un sueño Todos a tu alrededor Quieren Señor Úsame a mí Eme eh, 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 aquí ¿Se acuerda? Yo iré Señor Ah, ¿estás listo? Cuando yo fui misionero Con Elena Tres veces me pusieron Una pistola en la cabeza Y dije yo Señor Ya vine Regrésame Señor Y de volada Padre Ya yeah. Esto no lo pregunta la gente ¿verdad? Ay fuiste mi misionero Sí, gloria a Dios Pero cuando tenía la pistola aquí Yo decía Ay esto no Yo quería darle comer a los niños Señor El m aquí envíame a mí Tiene un precio Señor envíame a las naciones ¿Sabes qué estás diciendo? Voy a dejar a mis hijos Voy a dejar a mi familia Voy a dormir en hoteles que quién sabe qué, ¿verdad mi amor? <risa> Algunos de ustedes dicen Señor lléname de tu bendición y de tu presencia Y Dios dice epa vas a tener que dejar muchas cosas Hoy estoy hablando de una entrega total Hoy estoy hablando de la respuesta Que usted va a tener en medio de lo que está viviendo Ahí donde está porque todos están pasando Por una circunstancia buena o mala O mediana pero qué Estás haciendo en medio De la circunstancia difícil Mi consejo es adora a Dios por favor En medio de la victoria Mi consejo es glorifica a Dios Por favor y si no está Pasando nada en tu vida Corre al altar de Jehová Active la bendición de Dios a través De la búsqueda de su presencia Dios está buscando gente que quiera pagar el precio el día de hoy Entiendo que en iglesias como esta que somos nuevas Y hay luces bonitas y hay púlpitos hechos a mano y todo eso Lo genial es contar algo cool o algo que se sienta bonito Pero Dios no me llamó a mí a empezar un club social para hacerlo sentir bien Dios me llamó a decirte necesitas la presencia de Dios en tu vida You need God in your life Necesitas que tus hijos miren a su papá y a su mamá clamar a Dios Necesitas entrenar para cuando Dios te dé lo que te va a dar Tú tengas las agallas suficiente Para ser un buen papá Para ser una buena mamá Necesitas entender a veces caminar por el desierto Para no seguir a Dios por los resultados Sino por su fidelidad para contigo Dios sigue siendo fiel Dios sigue siendo fiel No tengo lo que he orado ¿Qué pasa cuando Dios no contesta tu oración? ¿Sigues creyendo o buscas a Dios por el resultado? Yo quiero pastorear una iglesia de gente con fe tan fuerte Que diga los resultados Dios me los dará Pero yo los sigo a Él por quien Él es para conmigo Mi sanador, mi salvador, mi Dios de esperanza, mi Dios de restauración Ese es el Dios que nosotros predicamos en esta casa Jesús ya hizo su parte escúcheme esto lo, lo decimos y decimos gloria a Dios amén Pero yo quiero que usted entienda a qué le está diciendo gloria a Dios y amén Jesús dijo yo soy el camino está en capítulo 14 versículo 6 de Juan Póngamelo aquí arriba Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida Nadie llega al Padre sino por mí pausa para que piensa Jesús no dijo yo te llevo por el camino dijo yo soy el camino Quiere decir que usted tiene que caminar Oh, yo me hubiera emocionado un poquito más ahí pero bueno Jesús dijo yo soy la verdad y yo soy la vida y te dio disponibilidad a ese camino Disponibilidad a esa verdad, disponibilidad a esa vida ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Quieres la verdad de Dios? Cumple sus principios ¿Quieres la vida de Dios? Vive para Cristo Jesús Y no para trabajar Y tener mejores cosas ¿Quieres ser salvo Y caminar por el camino Que Jesús dijo? Entrega tu vida a Cristo El día de hoy Yo soy el camino La verdad Y la vida Aquí está La mesa está servida Usted tiene que comer Grab that food need it. It's up to you Gente que se decida Pelear por su bendición Dispuesta a pagar el precio hoy le estoy hablando a algunos de ustedes que están en medio de pagar el Precio tighten up your belt amarres el cinturón levante la frente póngale el pecho a las balas Espirituales eso no es bíblico verdad pero usted me entiende lo que quise decir Párese ahí donde está y diga yo en mi casa serviremos a Jehová aunque no se mire bien la cosa yo sigo predicando el evangelio Porque el evangelio necesita ser predicado Hayamos mil o hayamos diez mil Mejor si hay diez mil I'm just saying. Me emocionó que ayer El grupo de jóvenes Stephanie está aquí No, el grupo de jóvenes adultos De 18 a 30 años Se empezaron a reunir Si usted tiene de 18 a 30 Y no está casado Y, y bueno, aunque estén casados Pueden ir también, ¿Verdad? Sí, bueno, de 18 a 30 hay un grupo de jóvenes, adultos que se están reuniendo en las oficinas de la iglesia Ahí empezaron a buscar de Dios, ahí empezaron a clamar de Dios y, y, y le digo a Stephanie, ¿cuántos llegaron? Y ella me dice, no importa, llegaron los que tenían que estar ahí y empezamos a orar Y empezamos el grupo el día de ayer Así que usted apúntese al grupo de 18 a 30 ¿Quién quita ahí Dios tiene la idónea para ti? Uh -huh. O el idóneo para ti ¿Es eso a cosa? ¿Es eso a word? No, ¿verdad? Just maybe. Pero qué genial que tenemos gente buscando de Dios. Qué genial que tenemos gente dispuesta a pagar el precio que se levanta, que abre las oficinas. Elena y yo, yo, yo ni sabía la mitad de lo que estaban haciendo, solo sabía que iban a buscar de Dios. Ahí, ahí vayan a buscar de Dios, tomen, ahí está la llave. Vayan a buscar de Dios. De eso se trata nuestra vida. Gente que tenga hambre y que haga algo por sí misma para buscar de Dios. Gente que esté dispuesta a pelear por su bendición La Biblia cuenta una historia Que usted ha escuchado muchas veces En el capítulo 32 de Génesis No lo vamos a leer Pero yo solo cuento versión Harold Guerra ¿Listos? Ok En el capítulo 32 de Génesis Del 31 y medio para el 33 Hay una historia Que okay, donde Jacob Esto es lo que todos se saben Jacob luchó con el ángel Por una bendición y todos Alright right. Gloria a Dios Yo también quiero luchar con el ángel Ajá Digo yo espérese, Le explico antes de que diga eso antes de eso, la razón por la que él estaba dispuesto a hacer eso es porque estaba afligido, dice la Biblia. Estaba afligidísimo porque venía su hermano Esaú en camino con 400 y él no sabía para qué. Él no sabía si le venían encima o si venía a decirle, hey, ¿cómo estás? Dios te bendiga." Y el tipo separa su familia en dos, por aquello de que me maten una mitad. Y después le dice a todos, "Eh, ¿sabes qué? Agarren ovejas, vacas y, 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 y mándenle todo, y empieza a mandarle regalos en camino. Yo creo que hasta la suegra mandó. Manden a la suegra también. En caso que los va matando poco a poco. Dijo: Mi suegra los mata toditos. Yo sé, dijo Y le empieza a mandar un montón de regalos al hermano en camino. Antes de llegarle el hermano, es que pasa el capítulo 32. Y lo visita un ángel. A presencia. Y dice la Biblia que luchó toditita la noche Por una bendición Esa es la parte que todos hemos escuchado Jacob luchó por una, con un ángel con una, Por su bendición Yo también lo haré Señor Lo que no saben es que eso cambió su vida Por el resto de su vida Quedó lisiado ¿Me entienden esa palabra? Le tocaron el tendón La cadera le quedó mala al tipo Caminaba así con estilo Hay gente que camina aquí en Estados Unidos así Pero no es por estilo verdad? Es porque los pantalones se le están cayendo ese es otro tema y otro mensaje. Ese no se los cuento a ustedes. Si miro a sus hijos caminando en la iglesia, sí, eso sí, yo no dejo aquí. Aquí somos de pantalones apretaditos. El nombre de es Jesús. Eso de pantalones flojos es del diablo, creo yo. No estoy seguro, pero creo que sí. Escúcheme. Él luchó por su bendición y recibió su bendición. Pero le quedó un recordatorio. Here we go. Esto es lo suyo. Cuando luchas por tu bendición y no te rindes, a veces te queda un recordatorio que duele. You'll get your blessing. You'll get what you've been praying for. Vas a recibir. Vas a tener. A veces te queda la cadera mala para que recuerdes el por qué. No es por lo que hiciste. No es porque lo mereces, es porque Dios estuvo contigo Hay cosas en nuestra vida que van a requerir que pelees Algunos de ustedes están ahorita en ese momento O peleo o me rindo Es que todos queremos la gloria le dije al principio Pero muy pocos queremos el entrenamiento el Salmo 62 dice esto, escuche Capítulo 7 Dios es mi salvación y mi gloria Es la roca que me fortalece Mi refugio, diga eso Mi refugio está en Dios Hoy quiero recordarte Que Él es la roca que te fortalece Algunos de ustedes necesitan Levante su mano si necesita recibir eso ahí. dónde está? Algunos de ustedes necesitan esa roca que fortalece Padre, en el nombre de Jesús, declaramos la fuerza de Jehová. Declaramos el abrazo de Dios para cada una persona que tiene sus brazos levantados aquí. La roca, el refugio que el salmista clamaba, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo recibe, aplauda a Jesús fuerte. ¿Y dónde está? Osana, Dios quiere revelarnos su corazón. Dios quiere convertirnos en mensajeros de este mensaje de esperanza en esta tierra. Pero hay un precio que pagar, hay cosas que cambiar en nuestras vidas. Dios quiere darte la victoria. Todo eso es verdad. Aquí usted sabe, yo me, 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 me gusta, me emociona verle a usted gritar un aleluya, un gloria a Dios cuando digo, Dios quiere que alcances tus sueños y todos, ¡Wah! Dios quiere llevarte de gloria en gloria, wow, pero tienes que pagar el precio ahí todos. ah el guau se convierte en ah Todo empieza buscando intimidad con Dios Todo empieza buscando su presencia Todo empieza haciendo los sacrificios Que a veces nos cuestan A mí me costaba verdad amor Cuando nos acabamos de casar yo no entendía Y a puro palo tuve que aprender Ahora ya aprendo También con palo a veces pero algunos de ustedes están y han estado en una congregación por años y escuchas a un pastor decirte cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, clame a Dios, empiece orando y tu domingo se convierte en tu momento de estar con Dios, eso no es suficiente Algunos de ustedes al final de este servicio como va a pasar hoy cuando decimos necesitas correr a la presencia de Dios, necesitas oración. Esperan hasta que yo esté ahí en la fila y se me para. Ahí sigan yendo, que todo me voy a ir por ustedes. Pero yo te digo, aquí está el momento, ahora es cuando tienes que correr al altar. A veces rompes algo espiritual cuando sales de tu zona de, de, de comodidad y corres al altar y te humillas y dices, no me importa nada, me importa la presencia de Dios. Algunos de ustedes necesitan levantar sus manos. Algunos de ustedes necesitan gritar un aleluya Que nunca han gritado Algunos de ustedes necesitan decir amén Algunos de ustedes necesitan darle a alguien de comer No sé qué necesitas Pero sí sé que necesitas la presencia de Dios You need it Es tiempo de que nuestra respuesta Sea adoración y gloria Con una entrega total a Cristo Jesús Mateo capítulo 6 versículo 33 dice esto Más bien Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas Una vez más, más bien busquen Primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas ¿Cuáles son esas cosas para ti? ¿Cuáles son esas cosas para ti? ¿Son finanzas? ¿Es paz en la casa? ¿Que son los frutos del Espíritu? Una vez más, principios ¿Quieres paz en el hogar? ¿Quieres paciencia? Ay, es que no me tienen paciencia Es un fruto del Espíritu Necesitas el Espíritu de Dios en tu vida Algunos de ustedes que están luchando Con ansiedad y depresión Necesitan el gozo del Señor Ese es un fruto del Espíritu es que cualquiera te puede hacer reír. Es más, aquí yo les cuento chistes y ustedes se ríen, pero eso no cambia su situación. El Espíritu de Dios es lo que va a cambiar tu situación. La vamos a pasar bien y yo los voy a hacer reír cada vez que pueda. Pero este mensaje, el día de hoy, es un recordatorio para algunos de ustedes que quizás han estado en una iglesia mucho tiempo o si es tu primera vez, te estoy dando una clave de entrega total a Cristo Jesús que puede cambiar la historia de tu familia. Una persona que busca la presencia de Dios es una persona que está en el camino correcto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. En ese camino es necesario continuar y adorar. Porque Jesús nunca dijo que todo te iba a ver bien, que todo iba a estar genial. That's not what he promised. You shouldn't feel good all the time No te debes de sentir bien todo el camino Yo quiero que estén incómodos de vez en cuando ¿Sabe por qué? Porque piensa en los mejores O en los peores momentos O más difíciles momentos de su vida ¿Qué hizo usted que conoce de Dios? Corrió a su presencia Escuché algo esta semana Y decimos de que Hemos, hemos asociado En nuestra vida la disciplina con algo negativo Es más le decimos a los niños Te voy a disciplinar Y los niños nos miran ah, ¿Verdad? Cuando en realidad si pensamos en esa palabra Una persona disciplinada Usualmente Es una persona victoriosa Pero desde chiquitos Nos enseñaron que la disciplina era mala I'm gonna discipline you really? A mí no me decían así porque mis papás no hablaban inglés Pero usted me entiende pero el día de hoy yo le estoy hablando de disciplina espiritual, una entrega total. Que cuando usted se despierte, dé gloria a Dios. Que cuando usted se acueste, dé gloria a Dios. Que cuando sus hijos miren una circunstancia, ellos puedan ver que mamá y papá no se asustan, sino que se toman de la mano de Dios. El día de hoy en unos minutos yo le voy a dar a usted la oportunidad de hacer unas cosas La primera es que entregue su vida a Cristo si usted no conoce a Jesús Que podamos cumplir lo que la Biblia dice Que usted pueda activar esto que es la vida eterna en su vida Que reciba una paz real, que reciba una esperanza real Que cambie su circunstancia espiritual desde hoy y para siempre y si usted ya tiene a Jesús también le voy a dar una oportunidad. Decir Señor hoy yo quiero empezar de nuevo. Hoy yo quiero activar algo en mi vida que quizás he entendido y nunca lo he hecho. Me he sentado en una iglesia por años. He escuchado la palabra por mensajes en las redes sociales. He escuchado, eh, mis papás fueron pastores. No sé, usted llene ahí la, todo su resumen espiritual. Lo que usted quiera. Pero estás en un punto de tu vida donde tú dices yo necesito la presencia de Dios en mi vida Necesito algo más, necesito regresar no al primer amor sino realmente al corazón de Dios Necesito algo extraordinario la palabra que el Señor nos dio para, esta, para este año Para nuestra iglesia es fe extraordinaria Para este 2020 Vamos a creer que Dios cumplirá su promesa Pero tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer Una fe que va más allá de lo normal Una fe que no es ánimo es Decir anímese Yo quiero animarlo y les voy a decir Anímese de vez en cuando Anímese Pero hoy no Hoy necesitas presencia el ánimo quizás se te quita, pero su presencia marca para siempre. Hasta el día de hoy yo recuerdo, hace unas semanas yo fui con un amigo, cuando estábamos en el grupo de jóvenes, nos metíamos a unos cuartos a orar, solo los varones, solo las mujeres, y él pastorea aquí en la ciudad. Me dijo, ¿te acordás? Es de Guatemala, entonces me habló así, nos hablamos en guatemalteco en esa clave, ¿no? ¿Te acordás vos? me dijo. Sí, pues, le dije yo. A la gran cabal Nos entendimos todo y nos fuimos Ya sabíamos, ya no había más que decir Pero hasta el día de hoy Esos momentos Que eran una hora A veces eran cinco horas Ahí sin hacer nada Tirados en la presencia de Dios Éramos como quince De los quince, catorce parece que somos ministros ahora Eso es lo que yo quiero para sus hijos. Es más, eso que yo anhelo para los míos. Yo, yo no necesito que mis hijos sean predicadores, cantantes o músicos. Eso, las clases las puedo comprar con dólares. Pero que conozcan su presencia no lo puedo comprar en ningún lado. Nadie lo vende. I can't buy that for them. Eso no lo hereda nadie. Eso no se hereda. Eso se gana entrenando espiritualmente. Ah, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo animarlos y puedo orar por ellos y puedo hacer todo lo que yo quiera. Eso no lo hereda nadie. Ellos van a tener que ver a su papá y a su mamá Postrados ante el altar Y hacer lo mismo que hayan visto Que están viendo tus hijos de ti qué están viendo tus vecinos de ti qué están viendo en tu oficina de ti qué mira el que maneja todas las mañanas a la par tuya qué mira tu gente cuando pasa circunstancias Estás corriendo al altar O estás corriendo a trabajar más Estás corriendo a gritar Ay otra vez lo mismo Mi papá fue esto, mi abuelo fue esto, mi tatarabuelo fue esto Pues yo también What are you doing? Hoy yo dejé tiempo extra en nuestro mensaje Porque yo anhelo llenar este lugar de oración Y de clamor de Dios